0: Boas irmãos, irmãs e irmãs, meu nome é Roberto Simões, site o Contemporâneo. A gente está em mais um episódio de podcast, no qual a gente vai tratar de um assunto meio de cabeçudo. Mas aí você tem que entrar na viagem aqui, tá certo? É... Vamos discutir, vamos pensar o mergulho no samadhi. Samadhi é um conceito é, importante do yoga. Um conceito que, claro, como todo conceito, que é uma aglomeração, é, um, é uma população, é um conjunto de pessoas, pessoas no sentido de ideias, é, que vão tentar retratar um Estado. Assim como você, quando é perguntado é, como é que foi a viagem para tal lugar, uma geografia, por exemplo... E você vai tentar retratar, cara, foi irado, foi animal, fizemos isso, isso, aquilo, 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 aquilo ali, ali. Tudo numa ânsia de tentar demonstrar, conseguir traduzir em palavras, em conceitos, em nomes, em ideias. Resga e claro, toda ideia, conceito, vem atrelado a um afeto, a uma, um, no sentido de emoção, de sentimento. Para tentar, por sua vez, esses signos, agora já nomeados, baterem no receptor, baterem quem está te perguntando, afetar ele, para ele conseguir resgatar no histórico de experiências dele o que foi que você passou. É um rolê grande, é um rolê gigante, e você se faz entender, ah capta talvez 5, 10% do rolê realmente. Agora você tipo, é, é, clicar uma fotografia de um pôr-do-sol e depois você olha para a fotografia, olha pôr-do-sol, olha para a fotografia, olha pôr-do-sol, você falou, caralho, não captou metade é, do esplendor que é a vivência real do que eu estou vendo, sentindo. Porque olhar um pôr-do-sol, é, para ficar um exemplo mais fácil do que a viagem, ele não é só visual, né? Ele está atrelado às pessoas que estão do seu lado, está atrelado à temperatura, ao, ao, ao tempo chuvoso, etc., a, 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 ao ângulo que você está olhando o sol, etc. Há um conjunto infinito de corpos e mentes te afetando naquele exato segundo instante que você, então, capta um dado da realidade. A viagem, então é mais viagem ainda, porque você passou ali dois, três, quatro dias vivenciando uma geografia, vivenciando o contato com outras pessoas, na fotografia chama isso de olhar estrangeiro, e aquele enxurrada de novos afetos, novas experiências, vão fazer construir em você, constituir em você, uma nova realidade sobre o que você está fazendo. E sempre que você busca retratar essa vivência, essa experiência, você vai se ater, a, obviamente, a únicos recursos que você tem, a linguagem. E você tem cinco formas de explicar isso. Nós, seres humanos, construímos a arte, e aí, por meio da prosa, da poesia, da pintura, da dança. No nosso exemplo, é o da fala. É como se estivesse produzindo uma, uma prosa, né? Um, 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 um texto. Só que você está recitando o texto sem escrever, obviamente, oral. Se você for cientista, você é captado, você é ali pegar dados da realidade, colocar uma tabela de Excel, você fez um, só ciência nos Estados Unidos, é, é, e aí dependendo da ciência, pode ser um recorte psicológico da viagem do pôr do sol, um recorte sociológico, um recorte antropológico, um recorte físico, da física... Você tem uma outra forma de explicar a realidade, esses dois fatos, por exemplo, a viagem e o pôr do sol pela filosofia. Então você poderia explicar o pôr do sol a partir da filosofia spinozana, a partir da filosofia nietzscheana, a partir da filosofia platônica, que há um sol que é ideal, que você está vendo, é só um simulacro daquele sol. Você poderia explicar também é, a partir dos mitos e dizer que o sol, então, é filho de não sei quem, blá 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 blá. Então, está querendo ir que eu, até uma parte ali eu peguei o resto eu viajei. É simples. É só tentar te colo colocar a complexidade que se dá de você tentar explicar uma experiência. E quando você tenta retratar uma experiência no qual outras pessoas já o passaram, como pôr do sol, viagem para algum lugar... Você pode até fotografar esse lugar, olha só. Mas quando você tenta fazer um, empreender uma viagem ou olhar para dentro de si mesmo, como é o caso do Samadhi, aí a coisa se complica um pouco mais, porque lhe faltam conceitos, lhe faltam dados, não da realidade, que a realidade foi dada, você mergulhou naquela realidade. Não é o Samadhi a realidade, brother. O Samadhi também é um conceito, vem comigo, não se perde agora, calma, calma, vem comigo, vem comigo, é o tio. O Samadhi é um conceito. O samadhi é o, o é pôr do sol. Pronto, já veio uma imagem, pôr do sol. Um círculo gigante de fogo descendo. O Samadhi é o um mergulho no caos. É o um mergulho num mundo que é esse da realidade que não tem forma, não tem conceito. A criação de conceito não é só nomear ou designar cada coisa indivisível. Toda a criação ela é singular. Quando você descreve o pôr do sol que você passou, a viagem que você fez, sempre a descrição é singular e única. E quando passou 10 anos daquela viagem, daquela visão do pôr do sol, e alguém te lembra, cara, como é que foi aquela viagem mesmo? Você vai trazer da memória para cá, ela é atualizada na, no presente ela se torna singular de novo, não é você não tira de uma gaveta a memória e coloca de novo, ela vem atualizada pelas cores do agora, você ser é uma balada lotada de cerveja e tequila, você vai ter uma visão da, 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 de uma memória que você está resgatando agora, naquele momento da balada, absolutamente diferente, ah, mas eu estava sobre o meu sucaretão, a mesma coisa, vai estar tá colorido do encontro com as pessoas que estão ali te perguntando, com a geografia onde você está, sempre vai ser um resgate singular. Há uma confiança, então, nos conceitos. Vem comigo no rolê, que eu vou voltar para o Como algo miraculoso, de um mundo miraculoso. Como assim? Você, você confia pra caralho no conceito, como se fosse universal. Aí você fala pôr do sol e você sai do pressuposto como imperativo categórico, que todo mundo sabe o que é pôr do sol. E, e, e aí o, alguém fala, ah, mas eu sei o que é pôr do sol, eu sei descrever o pôr do sol. Mas não o pôr do sol que eu vi, o pôr do sol. O pôr do sol que eu vi, estou tentando retratar para você, é só meu e singular e único. Não é você é narcisista, não, sou realista. A realidade do pôr do sol que eu estou vendo passa pelos meus filtros e é só meu vai ser impossível descrever de para você, mas para que nós tenhamos com comunicação, possamos trocar ideia, a gente se convencionou a basear a nossa realidade em simulacros, em ficções, em conceitos, em formas, o que yoga vai chamar de maia. Então você não quer acabar com as ilusões com maio, simulacros, porque se isso acabar, você não consegue estabelecer comunicação, você vai ficar, você vai ser internado como um doente mental. Por outro lado, há um conjunto de pessoas com um medo desgraçado de cair num caos e nunca mais voltar, constroem máquinas de construção universais. Vou tentar descrever isso. As instituições religiosas, as tradições religiosas, são máquinas de construir universais. E aí, volto para o yoga, quando você vai ler ou vai alguém descrever para você de uma tradição o que é o samadhi, caralho, ele não tem dúvida nenhuma. Ele vai recitar o sutra do mestre dele. E ele decora, porque ele é um guardião da tradição. Leia-se. Ele é um guardião dos universais, que ele entende que são sempre o mesmo. Samadhi é um mergulho no caos, num mundo de não formas. Por isso, segundo o sutra de Patanjali, é o Yoga Chita Vritni É a inibição, é a desidentificação do turbilhão da mente. O que é o turbilhão da mente? Não é a ansiedade, porra. O turbilhão da mente é... Você se afetado seu corpo e sua mente pelos outros corpos e mentes que te atravessam neste exato momento que você está ouvindo eu falar. E vai fazer correlações do passado com o agora e vai construir conceitos universais, porque se você também não me entenderia, caralho. Você fala muito palavrão. Foda-se. Você entende o que eu falo porque você associa a junção das letras que eu estou aqui reproduzindo com um conceito. Aí você fala, porra, mas se eu também não, não construí o conceito que você está falando, eu não vou entender o que você fala. Exato, brother, exato. E aí você entende então que maia não é algo nefasto. As ilusões, a formação de conceitos, de formas, é bom. Agora, a meditação, a proposta do yoga, é um mergulho momentâneo num mundo sem formas, caótico. Aí você fala, caralho, mas se eu for para essa porra, eu me fodo. Como é que eu vou relatar um, um, um espaço, uma geografia, uma experiência, um estado no qual não tem forma? Pronto, pegou o rolê. Se chama Samadhi. Se juntou letrinhas para descrever isso. Só que, se você mergulhar, agora já Samadhi, para você entender que esse mundo sem formas, tá certo? Olha, olha a importância do conceito. Foi criado um conceito para poder nomear ou designar uma coisa que é individual e indivisível. <risos> Samad. Vem comigo, tá pegando o rolê, você não consegue explicar, não tem problema. Tá no mundo Samad. O Samad é um mergulho momentâneo. Num estado, numa geografia, num extrato, faz a junção que você quiser de conceito. Num estado da não forma. Então você olha para uma alface, ela é uma alface. Mas em Samad, ela deixa de ser. Uma, um objeto comestível que é plantado na terra, que tem raiz, que é verde, alguns passarinhos comem, você também gosta, tá ligado aos vegetarianos? Tá entendendo? Tudo isso que eu descrevi agora é verde, vegetal, é para comer, passarinho também come, planta-se na terra, tem raiz, blá, 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 faz fotossíntese. São conceitos, então. Isso já não é o samadhi. Então, como é, olhar, como é olhar para uma alface, removendo dela todas as nomeações, designações, conceitos, simulacros? Isso é o samadhi. Agora, é claro, estou fazendo a contemplação de uma alface e você pode utilizar o objeto que você quiser, segundo Patox. Para adentrar esse mundo. Porque esse objeto é apenas um trem, um carrinho, um veículo que vai te, utilizar, vai te auxiliar como uma âncora por isso o nome objeto para você mergulhar. Vem comigo, tô subindo o patamar. Mergulhar no caos e conseguir voltar sem se perder. Vem comigo que eu vou repetir. Você precisa e só pode mergulhar neste mundo sem simulacros, sem conceitos, sem normas, sem designações. E voltar são amparado no objeto. E esse é o um mergulho que se dá de um processo lento e gradual. Patanjali repete nos 196 sutras, isso acho que umas seis vezes. Não dá para ir de uma vez só. E há algumas formas que você pode ir lá. Você pode ir lá por drogas, olha só. Uso de ervas. <risos> Patanjali falando isso, capítulo 4. Você pode ir lá pela meditação, né? o qual do yoga aí mais tem. Né? Por nascimento, olha só, tem gente que tem facilidade já de entrar lá e voltar. Olha só, tiozão. Ou talvez não volte. E esse é um cara que está internado num hospital psiquiátrico. Esquizofrênicos, por exemplo. Eles adentram a esse mundo sem formas mas não conseguem voltar. Paranoicos. Mas eu não vou entrar nessa parte porque eu não sou psicólogo e psiquiatra. Então o yoga, vem comigo que eu estou indo para o terceiro patamar. Ele conduz você a uma experiência do pensamento adentrando a geografia sem conceitos Nessa mesma realidade que nós estamos agora. Não é um outro mundo, brother. É o da imanência. Só que como eu não consigo entrar em contato agora, então? Porque você está cristalizado em universais, em simulacros. Ou em ficções que curam, como eu já falei diversas vezes. Mas agora você está mergulhado no caos, sendo atravessado por um bilhão de coisas. Mas para você se manter são, você se ancora em universais. Então a meditação é uma suspensão voluntária do envolvimento com as formas pensamento ou agenciamento pelo não pensamento. Uma alface deixa de ser verde, folha, alimento, da terra, bom, ruim, amargo, etc. Nem a junção do A, do L, do F, do A, do C e do E. Ela é mais um não pensamento. Mas ela é real. Na verdade, bem mais real agora. Só que o tesão do yoga não é a mergu o mergulho no caos. Porque em geral, você quase sempre faz isso numa aula de yoga. E você volta e fala assim: nossa, que gostosinho. Porque mergulhar no caos dá uma, uma diminuição na pressão dessa realidade construída por universais, esse simulacro onde você vive. Imagine, você tem uma infinidade de possibilidades, de pensamentos, de ideias, de existência, de vida, e você vive preso num simulacro como se ele fosse universal. É claro que mergulhos no caos vai te trazer bem-estar, diminuição da ansiedade, diminuição de estado de depressão, claro que sim. Por isso a prática meditativa ser é tão benéfica então para esses casos? Sim. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando agora, que é bem da hora, que eu falei agora e inventei agora. Agora, o mais tesudo do yoga é mergulhar a várias vezes neste caos, no samadhi, mas retornar deste caos, deste mundo sem formas, desterritorializante. Olha só, no samadhi eu perdi o meu chão, não é assim? E quando você volta de lá, vem comigo, terceiro patamar, você volta com um pedaço de nova terra. O yoga vai chamar de viveka, um discernimento espiritual. Essa é a porra do autoconhecimento, ou desenvolvimento pessoal. A cada mergulho no caos, ancorado num objeto de prática que você utilizou, ou um mantra, chama da vela, meditar sobre a compaixão, use a âncora que você quiser. E aí você retorna do caos com um pedaço de novas terras. E aí você vai ao longo de vários samadhis, de vários vivekas, construindo novas formas de existência sempre singulares e quebrando simulacros que são nada mais a menos do que formas de dominação. Quais os simulacros yogicos que lhe garante a universalidade dos conceitos que devem caber numa vida de yoga dada? Vou repetir. Quais são os simulacros de yoga que você vive hoje que garantem a você uma certa, entre aspas, universalidade dos conceitos e você tem tanta certeza de que eu sei o que o Samadhi Moksha é? Não. Yeah. Há uma humildação gigante a cada mergulho verdadeiro no Samadhi, no mundo do caos, no mundo desterritorializante. Porque a cada vez que você mergulha aí, você percebe o quanto você não é, mas está sendo. E como você não é, mas está sendo sempre... Você pode, então, construir a forma de existência, de vida, de asana, de método, de conceitos do qual você quiser. Mais do que uma interpretação correta das escrituras sagradas do Yoga, essas, essas escrituras devem permitir a você um mergulho seguro no caos, se é que a gente pode chamar de uma certa forma. E por que criar conceitos é assim tão importante? E relacionar ele com o yoga como uma filosofia e não uma instituição religiosa é o meu objetivo aqui. O yoga como instituição religiosa ou tradição trabalha em cima, ancorado nos universais. Entrar no yoga... Com uma filosofia, é permitir-se ser um criador de conceitos, de novas formas de existir. Eu não quero ter a vida de um yogi. Eu quero ter uma vida no qual o yoga, me agenciando, abra para mim as possibilidades de existência. Então eu não quero ser cosplay de yogi. Eu quero utilizar o yoga como uma máquina de guerra para que me abra nos encontros com o caos novas formas de existência é uma questão então de articulação há uma relação entre os componentes cada vez que se mergulha no samadhi o conceito é um conjunto de populações que vai surgir um conceito, uma ideia cria os seus conceitos, cria suas formas de viver cria as suas formas de agir, cria os seus asanas as suas práticas afastadas dos universais como garantia da boa vida Samadhi, então, é um mergulho momentâneo no caos. viveka é o pedaço de terra desse mergulho samádico, caótico. E Kaivalya é a sacação, a intuição das infinitas inter-relações caosmóticas que você, adentrando sistematicamente no caos de você mesmo, relacionado à realidade, no qual está inserido, no qual você o é, vai organizando para si mesmo novos conceitos. E os cleixas? Os obstáculos que nos prendem a uma aparente organização linda, magnífica dos universais. E o yoga pode ser ao mesmo tempo uma máquina de guerra contra os aparelhos de captura do seu desejo quanto um aparelho de captura de desejo destruindo outros que utilizam yoga como as suas próprias máquinas de guerra não tá para produzir guerra mas para produzir vida meu nome é Roberto Simões Yoga contemporâneo quer saber mais sobre isso tá acontecendo a, a, existe um curso é, ética e yoga um mergulho no livro de Spinoza lá na plataforma EAD vai estar tá um link descrito aqui tanto no podcast quanto no SoundCloud. Quer saber mais sobre o meu trabalho? contemporâneo.com. Meu nome é Roberto Simões e até a próxima aula.